0: Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 30. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa, o importante, é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes, pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isto da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem o que ainda enfrento. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Obrigado por essa oportunidade de estarmos nesse segundo serviço, nessa manhã, Senhor. Obrigado por estarmos juntos aqui, nessa celebração. Obrigado por todos esses irmãos que estão aqui, Senhor, ligados conosco, assistindo esse culto online. Por todas as famílias que essa igreja representa. Por todos os nossos filhos e filhas aqui, Senhor, que estão nesse momento, recebendo também, Senhor, na igreja da criança, tua palavra, Pai, que eles sejam abençoados, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Essa semana, olhei para esse texto, e ele me saltou os olhos, porque Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, preso numa cadeia romana. E lá ele começa a escrever uma carta que todos nós teólogos falamos que é uma carta sobre alegria, dentro de uma prisão. Mas o que me saltou os olhos é logo no versículo 12. Se você quiser ler comigo aqui de novo, no versículo 12, ele diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, deixar vocês cientes, de que as coisas que me aconteceram, as coisas que me aconteceram, isso soltou meus olhos porque, na maioria das vezes que eu converso com algumas pessoas durante a semana, elas retratam a vida delas segundo as coisas que aconteceram. Nós somos esse ajuntamento de coisas que nos aconteceram. A tua formação, o teu jeito de ser, a maneira como você crê ou não crê, a maneira que você adora ou não adora, o jeito que você espera e tem a esperança do futuro, é uma colisão, é um, é um chacoalhar de coisas que aconteceram no seu passado. Paulo está pegando uma experiência muito forte na vida dele, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, até Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E ele resume tudo isso, que daria para escrever uma carta inteira, na seguinte frase, as coisas que me aconteceram. E assim é a nossa vida. Quando você resume a sua vida, você começa a pensar, por que, que você tem essa atitude? Por que, que você age dessa maneira? Por que, que você se sente menos esperançoso? Ou por que, que você está passando esse processo que nós estamos passando nessa pandemia? Porque tudo isso forma o nosso caráter, forma os nossos valores, faz ser quem a gente é. Nós somos não aquilo que não aconteceu, nós somos aquilo que nos aconteceu. Aquilo que nos aconteceu, que não nos aconteceu, não nos influencia em nada, não nos fortalece, não nos faz fortes, não nos faz firmes, não nos faz mais crentes, não nos faz mais cristãos. Só pelo fato de você ter uma vida tranquila e você ter passado a sua vida muito bem, você não vai dizer que você vai ser um adorador maior, mas você é um adorador fortalecido, resiliente, cheio do Espírito Santo, porque você viveu coisas que te aconteceram, e sobre ela a graça de Deus, a mão de Deus estava sobre sua vida quando eu conversava com uma pessoa essa semana, ela dizia assim para mim, sabe pastor, eu tenho essa reação, eu tenho essas atitudes, mas você sabe por que, que eu sou assim? Eu falei, eu sei, eu conheço ele há muitos anos, há muitos anos, e eu disse, eu sei os processos que você passou, e ele disse, então, eu tive essa perda, depois essa perda, depois essa decepção, e agora eu estou assim por causa das coisas que me aconteceram, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, é que, de alguma maneira, o apóstolo Paulo, preso naquela cadeia, ele olhou para tudo aquilo e disse por causa das coisas que me aconteceram. Eu quero se certificar vocês, eu quero deixar vocês cientes que Deus está trazendo progresso, Deus está trazendo avanço, Deus está trazendo mudança, Deus está trazendo transformação. Meu querido, às vezes a gente não enxerga que esses acontecimentos da nossa vida que nos formam, nos, trazem, nos tornam fortalecidos, são o verdadeiro progresso de Deus na nossa vida. Deus tem progresso atrás das coisas que nos aconteceram. Ele não quer que você fique parado no processo, ele não quer que você fique preso no processo, mas ele quer que esse processo te leve adiante, te faça florescer, te faça enxergar, que a boa mão de Deus continua conduzindo a tua vida. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, eu fiquei pensando, quais foram as coisas que aconteceram? Primeiro, ele foi injustamente acusado no templo de Jerusalém, que ele tinha profanado o templo, foi uma injustiça o que aconteceu com ele quem aqui já viveu justiça, injustiça e podia dizer, eu passei por um acontecimento injusto, mas Paulo, ele olha para isso e fala, até essa injustiça foi a boa mão do Senhor que trouxe progresso para a minha vida, meu irmão, o que nós estamos vivendo, eu não sei como vai terminar, mas eu creio que Deus tem progresso para a tua vida, Ele tem algo para fazer em você e Ele vai fazer... Então Paulo diz que, Atos Apóstolos diz que Paulo continua preso em Cesareia por dois anos, os romanos acham que ele é um, um revolto egípcio, um homem que tinha se rebelado, e o confundem, e ele fica ali enganado por dois anos, ao ponto que ele tem que apelar a César, e você acha que isso acabou aí, mas não acabou, ele vai pegar um navio para ir para Roma, e no navio o navio vai... Naufragar, já estava ruim, fica pior Ele vai viver um naufrágio Mas a graça de Deus está sobre a vida dele Porque aparece um anjo ali E diz para ele que Deus entregou Todas as vidas daqueles homens que estavam com ele no navio Porque a boa mão de Deus estava trazendo progresso do Evangelho Ainda nas lutas de Paulo Eu não sei se você entende o que eu quero dizer Meu querido, você precisa fazer as pazes Com as coisas que te aconteceram Enquanto você não fizer as pazes Com as coisas que te aconteceram Você não consegue pro... Enquanto você se lamenta pelas coisas que aconteceram, você não consegue ver aquilo que Deus quer realizar através das coisas que aconteceram. Eu não estou dizendo que Deus queria, que Deus queria que coisas ruins acontecessem na nossa vida, eu não creio assim. Mas eu estou dizendo que Deus é poderoso para fazer com todas essas coisas, prosperem para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de nos fazer parecidos com Cristo. Mas a trajetória de Paulo não acaba aí, ele está no navio, navio naufrágio, ele vai, pa, vai parar numa ilha chamada Ilha de Malta, e na Ilha de Malta ele vai catar uns gravetos, ele vai pegar gravetos. E quando ele pega um graveto, uma serpente salta na mão dele e agarra na mão dele. Ele tem que lançar a serpente no fogo. E aí você começa a dizer, meu Deus, a luta. Mas as coisas que o aconteceram estão levando ele para o destino. Não pare a tua vida no processo. Deixe Deus fazer o processo completo. Para que você possa enxergar o avanço que ele tem para a tua vida. E a serpente fica a mão de Paulo. E ele então é picado. E as pessoas começam a dizer, esse homem é tão mal, é tão mal, que não morreu no naufrágio, mas vai morrer agora pela serpente. E ficaram esperando ele inchar Mas ele não inchou Porque a graça e a boa mão de Deus Estava construindo a história dele E ele resume tudo isso que eu estou contando para você Que daria um livro Ele escreve numa frase As coisas que me aconteceram Sabe por quê? Porque o foco dele não é no passado O foco é o que Deus estava fazendo na vida dele no presente E na vida dele no presente Pessoas sabendo da prisão dele Estavam mais fortalecidas Cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de coragem Para pregar o Evangelho e falar Jesus é o rei só que as pessoas dizem assim, bom, se ele não morreu, ele é um Deus porque ele não morre então se ele não morreu no naufrágio, não morreu na serpente é porque ele é Deus, e ele diz, eu não sou Deus eu sou apenas, sou amigo de Deus <risos> e o meu amigo se chama Jesus Cristo que é o filho unigênito de Deus e toda aquela ilha se converte todo aquele povo se converte a jornada continua, e agora está numa prisão romana, aguardando ser julgado, e ele diz: Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, fiquem cientes, todas elas, por mais estranhas que pareçam, por mais esquisitas que possam ser para vocês, elas estão trazendo o progresso do Evangelho. Pessoas estão pregando por inveja, gente está fazendo as coisas porque é, acham que vai me machucar, tem pessoas falando mal de mim. <risos> e eu fico pensando que, da mesma maneira, nós estamos vivendo esse tempo. Coisas que estão nos acontecendo que nós não entendemos agora, mas que, de uma maneira especial, se você deixar Deus trabalhar, vai trazer o progresso da palavra de Deus no seu coração, vai fazer você buscar a Deus de uma maneira diferente. Hoje eu vejo pessoas que não pregavam entrando no, no YouTube pregando. Talvez eles pregam porque muita gente está ficando famosa assim. Que importa? O que importa é que Cristo seja pregado. Algumas pessoas podem dizer: Não, mas elas estão fazendo música e cantando aí porque está querendo ficar famoso. Que importa? O que importa é que Deus seja louvado e que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? A questão é que, enquanto a gente não faz as pazes com as coisas que nos aconteceram, nós não conseguimos ver o progresso. Enquanto nós não fazemos as pazes com o nosso passado, a gente não pode enxergar o que Deus está trazendo de novo. Vem um, no, um mundo novo aí. E quando eu digo mundo novo, não é um mundo novo de pós-pandemia, de, de acabar o vírus, mas um mundo novo de valores. Uma geração toda vai ser afetada por uma crise, por perdas, por perdas. E nós vamos ver isso aqui de alguns anos, não agora, eu estou falando de futuro. Mas eu quero dizer para você que algo que Deus tem dito no meu coração, que um o no mundo novo precisa de sonhos novos. Aqueles sonhos velhos que você tinha não servem para o mundo novo. Aqueles sonhos velhos que você tinha nem cabem mais no mundo novo que Deus quer trazer para a tua vida. Talvez a sua preocupação era com tantas coisas que hoje não valem mais. Mas enquanto a gente não faz as pazes, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está querendo trazer na nossa vida. Paulo está preso. Ele podia estar reclamando, falando tantas coisas, assim, olha o que aconteceu comigo, olha o que as pessoas estão falando mal de mim, olha como as pessoas estão me humilhando. Ele diz assim, não, 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 Pera um pouquinho, deixa eu explicar para vocês, porque vocês são crianças, vocês não conseguem enxergar as coisas espirituais. Então, eu vou mostrar para vocês tudo isso que Deus está fazendo, todas essas coisas, Deus está agindo para que o Evangelho seja pregado. E agora não sou mais eu que prego, tem centenas de pessoas pregando, porque Ele está atuando na minha vida. Quando nós não enxergamos essas coisas, esse progresso, nós ficamos presos. Mas vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus. Foram as coisas que aconteceram na vida de José que os conduziu, que o conduziu para o seu destino. Eu gosto muito da história de José, eu me identifico com ela. Por isso que eu sempre busco referência nela. José, ele vai, por causa do pai, procurar os irmãos. E no caminho ele não encontra os irmãos, os irmãos não estão no lugar que deveriam estar. E ele encontra o homem de Dotan. Ninguém sabe quem é esse homem, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe o que, que ele está fazendo ali. E ele pergunta, você viu meus irmãos? A Bíblia não fala o nome dele. E é interessante que aquele homem de Dotan é o acontecimento. Ele diz, olha, os seus irmãos estão aqui, eles foram para um lugar que eles não deviam estar, eles foram para um lugar pesado, eles foram para um lugar que não tem pastagem, eles foram lá fazer alguma bagunça. Quando eles vão para lá, isso está subentendido no texto, por causa do que lugar que o homem diz que os irmãos estão, que não é no um lugar de pastagem. Quando ele vai até lá, mas se ele não tivesse encontrado, deixa eu voltar um pouquinho, se ele não tivesse encontrado, se aquilo não tivesse acontecido, se ele não tivesse encontrado aquele homem, ele não sabia para onde os irmãos tinham ido, não é verdade? Se ele não soubesse, ele não teria encontrado os irmãos. Se ele não tivesse encontrado os irmãos, ele não teria sido colocado no posto. Se ele não tivesse sido colocado no posto, ele não seria vendido para o Egito. Se ele não fosse vendido para o Egito, ele não estaria na casa de Potifá. Se não tivesse na casa de Potifá, ele não estaria no buraco, na prisão no Egito depois. E se ele não tivesse na prisão, o faraó não tinha chamado ele não tinha conhecido o copeiro Porque foi as coisas que aconteceram Que trouxeram o progresso do destino dele E aí eu quero liberar uma palavra para a tua vida Que você precisa ter um chacoalhão hoje Recebe esse chacoalhão aí, em nome de Jesus Você precisa ter as coisas que te aconteceram até agora Ainda tem a poderosa mão de Deus Escrevendo a tua história e fazendo você viver Quem pode dizer glória a Deus por isso levantar a sua mão? Você está em casa aí presinho aí no cobertor com medo e Deus fala para você: "Ei, eu sei o que te aconteceu e ainda continuo agindo sobre o que aconteceu". Foram as coisas que aconteceram com Moisés, por exemplo, que fizeram de Moisés se tornar o grande libertador do Egito. Se não houvesse uma perseguição às crianças, Moisés não teria sido colocado no cestinho de vime e entregue, sido entregue para a filha do faraó, se Moisés não tivesse morado no palácio, talvez ele não tivesse uma mente livre, como ele foi criado como uma mente livre, ele poderia explicar para uma nação escrava por 400 anos, por 400 anos, que, o que era liberdade, mas para isso ele precisou primeiro ser entregue, depois de entregue ele precisou viver no deserto, e as coisas que aconteceram formaram Se você conhece a história do povo de Israel Você sabe que foi mais difícil tirar o Egito Do povo do que tirar o povo do Egito Mas Moisés já tinha vivido fora Fora daquela, daquela escravidão mental Nessa hora que eu quero dizer para você Tudo isso aconteceu Mas Deus ainda estava escrevendo a história Homens espirituais Pessoas que creem no poder de Deus Gente que acredita em milagre Pessoas que acreditam que Deus pode fazer Ei, eu cito a presença de Deus Hoje de uma forma muito especial Elas sabem que as coisas que aconteceram Não são o seu destino Você não se enterra lá Deus continua cumprindo o seu propósito Em 2020 As coisas que nos aconteceram Pode ser querido que seja uma Pandemia, pode ser que seja uma enfermidade, mas ainda assim a graça de Deus está sendo derramada e está nos levando para o seu destino. E se você crê nisso, fica de pé e dizer, as coisas que me acontecem não me param, elas são só o um processo que me leva para o meu destino. Dá um glória a Deus aqui quebra essa cadeia. Quebra a cadeia, quebra cadeias hoje. Quebra cadeias, levante sua mão e diga assim: eu estou quebrando cadeias, eu estou quebrando cadeias, porque eu sou, diga comigo: eu sou o ajuntamento, a colisão das coisas que me aconteceram, e elas me formam, não me deformam. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, Aleluia, elas se formam, elas se formam, elas não estão aí para te deformar, é você quem disse elas vão te deformar. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando, é você que vai dizer se você vai parar ali, entende o que eu quero dizer? Se você vai ficar remoendo as coisas que te aconteceram, ou se você vai olhar adiante e vai dizer: Ei, eu quero te certificar uma coisa, foi duro, foi difícil, teve naufrágio teve picada de cobra, teve injustiça, mas Deus continua trazendo progresso, quem crê aqui dá um glória a Deus aí, pode sentar, escreve no chat aí, Deus tem progresso, escreve, eu amo, eu chego em casa correndo para ler o chat, é, eu fico, eu acho muito legal, escreve no chat aí, joguei a pantufa fora, mandei embora do meu coração, quem conhece esse cântico? joguei a tristeza fora, mandei embora, não é? Joga a pantufa fora. Quero falar só de mais um exemplo, senão vai faltar para mim. Davi. Davi é um camarada que eu admiro demais também. Eu me identifico com ele. As coisas que aconteceram com Davi são impressionantes. A primeira coisa que aconteceu com Davi é que ele é esquecido pelo pai, mas ele conta uma história, quando ele encontra o gigante Golias, ele diz assim, olha, eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão, e eu posso enfrentar esse filisteu por causa das coisas que me aconteceram. As coisas que te aconteceram te fazem resilientes, te faz fortalecido, te faz cheio da graça. Te fazem crer mais. Se não tivesse acontecido, você não sabia que Deus pode parar a tempestade. Se não tivesse acontecido, você não sabia que Deus pode multiplicar o pão. Se você não tivesse passado pela luta que passou, você não saberia que Deus cuida de você nos detalhes. Vi uma história hoje de manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, de um pastor querido, já pregou aqui, amigo, querido, querido. Eu vi ele, colocou no face dele, coincidentemente chegou na minha página. Ele contou uma história que quando ele era criança, já jubilado, né, aposentado, ele disse que. É, ele perguntou para o pai dele, pai, existe anjos? Que assunto polêmico, né? Existem anjos? Você acredita que existam anjos? Achei interessante o tema, me chamou a atenção, falei, vou ler. Ele disse que o pai dele falou, filho, eu não sou muito especialista nessa história de anjo, o pai dele era pastor também, mas eu quero te contar uma história. Quando era um novo pastor, eu fui para uma, uma fazenda, uma chácara, e chegando lá fui visitar um irmão. E ele disse, pastor, o senhor não sabe o que acabou de acontecer. E eu disse, o que aconteceu? Meu filho pequenininho, caçula, menorzinho, subiu num pé de goiabeira, estava encantado por uma goiaba que estava na ponta do galho. E ele foi. Foi, foi, se arrastou, se arrastou, até chegar na ponta do galho, mas lá no alto do pé de goiabeira. Quando eu vi, ele já estava lá em cima, não deu tempo de fazer nada. Quando ele chegou na ponta do galho, ele despencou. Mas eu não sei te explicar, pastor. Eu vi duas mãos invisíveis, <risos> segurando ele. E ele foi descendo até o chão. Eu corri, saí correndo, falei, morreu meu filho, meu filho já era, morreu. Quando eu cheguei lá, encontrei o um menino sentado, deitado no chão de costas, quieto sem nenhum machucado, em silêncio, eu disse, você está bem? Ele falou, estou bem. E eu entendi. A mão do anjo do Senhor segurou meu filho, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. O que eu quero dizer sobre isso é que, às vezes, nós não enxergamos essa mão invisível nos acontecimentos, mas Paulo, ele enxerga Algo que só quando você está vivendo um tempo de vida espiritual, você vai ver. A mão invisível de Deus nos acontecimentos da tua vida. É quando você para e começa a entender Deus, o Senhor estava agindo. O Senhor estava intervindo quando aquele navio afundou. E me levou para aquela ilha, é porque o Senhor tinha salvação naquele lugar. O Senhor não estava preocupado em afundar navios. O Senhor não está preocupado em destruir os sonhos. O Senhor não está preocupado em roubar a felicidade. O Senhor, na verdade, está nos conduzindo para um propósito maior. Quando aquela cobra me picou. E eu senti a dor daquela picada. Não é porque o Senhor me deixou. Mas aquilo aconteceu para que o Evangelho que está em mim. Possa progredir. E foi ali que se abriu uma porta, que chamou a atenção de todas aquelas pessoas, para que elas soubessem que o Senhor é Deus. A tua história, Deus intervém. Deus interveio e Deus vai continuar intervindo na sua história. Mas você não pode parar o processo. Tem muita gente que para o processo no meio da situação, das coisas que aconteceram, e acho que Deus o abandonou, não é possível, já passei um naufrágio, agora o senhor está me dando uma cobra para me picar, já não basta injustiça, já não basta dois anos em cesareia, na cadeia, será que é justo? O que, 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 que adianta ser teu servo? O que, que me importa ser teu apóstolo, no meio desses gentios? Olha o que eu estou vivendo, acontecimentos, acontecimentos... Mas eu oro para que nessa manhã seus olhos sejam abertos E você receba a revelação de Deus Para que você enxergue a mão invisível de Deus Na tua história que te trouxe até aqui E que você possa dizer Ei, você não sabe de nada Naquela picada Deus estava me preparando para algo maior E abrindo portas que eu não imaginava que existia Naquele navio que naufragou Eu cheguei a portos que eu não chegaria Se ele não naufragasse Por isso eu digo para você Deus intervém e cuida da sua história É nessa hora que Deus começa a agir na tua história. E Ele começa a mudar você. E aí você, dentro da prisão, como Paulo, começa a enxergar progresso. Vou falar de dois assuntos difíceis nesse tempo. Aqui de manhã eu não senti nesse culto, no primeiro eu senti. As pessoas falam, mas como pode ter progresso nisso? Como pode ter progresso na perda? Como pode ter progresso, às vezes, infelizmente, quando alguém parte? Houve uma história esses dias que me chamou muita atenção. Há um pastor nos Estados Unidos que eu sigo há muito tempo já. E ele tem uma igreja de 40 mil pessoas. E ele encontra uma história que é chocante às vezes. Eu não teria a coragem que ele tem. Ele diz assim: olha, minha mamãe pegou câncer. Só que hoje a mamãe dele tem 80 anos. E aí aquela igreja que é dentro de um, de um estádio de basquete, com 40 mil pessoas, vem aquela câmeras de estádio de basquete e focaliza a mãe dele sentadinha ali, com 80 anos, cabelinho branco, pegou câncer. E o médico disse que ela ia morrer em um mês, uma semana. Mas ela não morreu, ela está aqui porque Jesus curou. Aí, outro dia ele conta uma outra história. Ele diz assim, meu pai morreu aos 56 anos. E ele teve um infarto fulminante. Toda a minha vida, eu era o produtor do meu pai. Meu pai tinha um canal de televisão, fazia cultos online, cultos na TV, e eu produzia as câmeras, eu produzia a parte de visual, mas eu nunca tinha pregado. No dia que meu pai morreu, algumas pessoas da igreja me chamaram, ele tem um irmão que é médico, que estava fora do, do país naquele momento fazendo missões e disseram, olha, você vai ter que pregar, porque domingo não tem ninguém para pregar, e ele disse, mas eu nunca preguei, eu só fico atrás das câmeras, eu só fico ali ajudando meu pai, não, não sei pregar, ele disse, não, mas prega, prepara, e ele sentiu Deus falando para ele assim, você tem que pregar, então ele foi, dobrou o joelho, chorou, orou, <risos> e pregou, Poucos anos depois, três anos depois, eles tiveram a oportunidade de comprar esse estádio de basquete. A igreja saiu de um número pequeno para 40 mil pessoas. Deus sabia o tempo do pai dele, mas apesar do tempo do pai dele, o progresso não parou na obra do Senhor. Coisas que nós não entendemos, nós somos forasteiros nesse mundo, eu posso ir fundo? Eu não vou pregar hoje para meninos, eu vou pregar para cristãos, amém, queridos? Eu não vou pregar hoje para bebês, vou pregar para ovelhas, posso pregar? Nós somos forasteiros nesse mundo. Eu quero que você tenha uma vida longa, mas que você saiba que a sua vida sempre vai depender de Deus. E sempre vai trazer progresso. Na minha vida aconteceu uma coisa muito semelhante, que eu tenho muito, muito medo de falar, assim, eu tenho cuidado para falar. Meu pai era o meu melhor amigo. E de repente, de uma hora para outra, eu perdi o meu melhor amigo, perdi meu conselheiro. Meu pai era tão importante para a minha emoção, que eu ligava para ele só para brigar. Sabe, para descarregar. Eu falava assim, ó, oh, fica quieto, que eu preciso descarregar. Você, viu? Ele falou, tá, mais calmo? Tá bom, me liga depois. Era bom para mim. Mas chegou um momento que Deus falou assim, o tempo do teu pai, a jornada dele terminou. E Deus levou meu pai. Eu chorei, fiquei triste. Em 2008, algo começou a mudar em mim. Talvez porque meu pai tenha se tornado uma muleta. Entende o que eu estou dizendo? E Deus precisava trazer coisas novas. Eu não estou dizendo que tudo é assim, nem sempre é assim, foi assim comigo. E Deus precisava trazer umas coisas novas. E de 2008 para agora, nós já crescemos mais de cinco vezes. Sabe por quê? Porque Deus tinha progresso a tua vida não para nas coisas que aconteceram, a não ser que você deixe. É você quem vai decidir. Então, toda a intervenção de Deus e toda a mão de Deus vai construindo a história de Paulo e ele vai dizer assim, olha, isso está culminando no meu destino, está culminando no meu propósito. Mas olha o que ele diz no versículo 14. No versículo 14 ele diz assim... E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, eu acho interessante essa palavra, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A questão é que nós não podemos evitar acontecimentos, alguns a gente até pode, mas a grande maioria vão acontecer. E a questão é se você vai usar esses acontecimentos para inspirar você ou para desmotivar você, algumas pessoas querido, passam por coisas terríveis, mas elas pegam isso e começam a usar isso como inspiração, a sua vida é uma inspiração para alguém, a sua história é uma inspiração para alguém, aquilo que você passa e aquilo que você vence, aquilo que você não para o processo e não desiste, se torna uma inspiração para alguém, alguém vai olhar para isso e vai dizer assim, uau, como Deus fez, olha de onde ele estava e do buraco que ele saiu, onde Deus colocou, o processo querido só termina quando você enxerga o progresso, Enquanto você não enxerga o progresso e não faz as pazes com o que te aconteceu, você não pode ser uma inspiração. E deixa eu dizer uma coisa para você, muita gente hoje está perdendo a paixão, a energia, a vontade de fazer as coisas, sabe por quê? Porque a paixão depende do que você acredita. Se você acredita que o processo que você está passando é o fim e não a motivação para você chegar onde Deus quer, você vai perder a sua paixão. E se você perder a sua paixão é porque você perdeu aquilo que você acredita. Essa semana eu liguei para um amigo e falei, como é que você está? Mandei um WhatsApp, falei, como é que você está? Faz tanto tempo que a gente não almoça junto, não se vê, faz tempo que a gente não se fala. Ele oh, obrigado pela, pela, pela tua ligação, puxa que você é muito carinhoso. Daqui a pouco ele escreveu assim, Ah, eu estou muito bem eu estou muito bem, minha família está bem estamos bem de saúde estou apaixonado por Jesus e estou mais apaixonado pela palavra de Deus eu falei uou é desse tipo de inspiração que a gente precisa no processo, para a gente enxergar querido que aquilo que está acontecendo na tua vida vai te motivar, vai motivar outros a enfrentar, a se levantar você decide se você vai deixar o processo destruir você, você decide se você vai deixar as situações pararem você, mas se você olhar para a tua vida e começar a dizer assim, ei espera um pouquinho eu vou usar isso pra, como exemplo do que Deus pode fazer porque Ele ainda continua fazendo eu vou usar como exemplo do que Ele pode de transformar, porque ele ainda continua transformando, eu vou usar como exemplo de quem ele é e como ele restaura famílias, como ele restaura vidas, como ele restaura pessoas, Paulo é uma motivação para nós como é que ele preso numa prisão romana pode ser inspiração para alguém eu não sei se você está entendendo prisão romana não era como a gente imagina aquelas prisões holandesas na Finlândia, que é um hotelzinho, numa ilha bacana. Você já viu essas prisões? Eu fico falando, o camarada fica lá, tem um, cozinha. a cozinha. prisão romana era uma, um buraco na rocha que se colocava, enfiava o, o detento para dentro, deixava ele lá, para ele sair, ele tinha que sair arrastado, puxado, e colocava ali, e ali ele ficava ali o tempo que fosse necessário, morria ali de, de doenças, morria das próprias situações. Mas Paulo nessa prisão, ele vai falar assim, olha, isso que está me acontecendo está motivando alguém. Eu acredito que no futuro a gente vai olhar para todo esse processo e vai falar assim, uau, eu estou mais forte, mais cheio de fé, mais esperançoso. Porque eu venci 2020. E 2020 não me deformou, me trouxe a inspiração que vale a pena adorar o Senhor, que vale a pena servir a Deus, que vale a pena pregar o Evangelho que vale a pena prosperar na palavra de Deus. Que você possa olhar para as pessoas e ser essa inspiração que elas precisam de dizer, ei, espera um pouquinho, você acha que o processo vai terminar com você, mas ele ainda continua te levando para o propósito. Mas você precisa fazer as pazes com as coisas que te aconteceram, você precisa deixá-los para trás. Quando eu era criança, vou terminar assim, eu... Chorava todas as noites, dos seis aos nove, dez anos, eu chorava todas as noites. Eu tinha muito medo porque meus pai, meu pai tinha saído de casa e minha mãe tinha sido internada. E toda noite quando eu ia dormir eu chorava. E era um choro de tristeza, um choro de dor, porque eu não sei, não conseguia me libertar disso. E meu pai tinha no carro dele, naquela época usava uns, uns ursinhos assim, pequenininho pendurado no, no retrovisor. Não sei se vocês lembram disso, se é mais velho que vão lembrar, punha aqueles ursinhos. E quando meu pai saiu de casa, eu arranquei aquele ursinho do retrovisor dele, segurei, e ele foi embora. Então toda noite eu dormia com aquele ursinho, eu segurava na mão assim, e chorava, chorava até pegar no sono. Um dia meu tio chegou para mim e falou: Cláudio, por que você chora tanto para dormir? Pequeno ainda. Nós estávamos na casa desse tio em Araraquara Ele falou, olha, por que você chora tanto? Eu disse, ah, minha mãe foi internada, meu pai está doente Meu pai fugiu de casa, saiu Minha mãe doente Meu tio falou assim, você não está sozinho Você tem a gente Você não gostava muito de estar lá naquela casa Não ajudou muito, mas ajudou De repente ele falou, você tem Deus Ajudou um pouco mais. Depois ele disse assim: Sabe, no futuro você vai olhar para isso e vai enxergar como Deus usou tudo isso para fazer você alguém especial. E eu acreditei naquilo. Eu não sei porquê, mas eu acho que como criança a gente é tão simples, né? Eu acreditei, acreditei. Alguns dias depois eu parei de chorar, eu já não chorava mais. Peguei aquele ursinho, levei até meu tio Coloquei na mão dele e falei Tio, pode jogar fora Porque eu sei que Deus vai usar isso para me abençoar Eu fiz as pazes com as coisas que me aconteceram Aí então Deus pode trazer o progresso Aí Deus pode dar uma visão 20 e 20 Para você enxergar o que, que Ele está fazendo No momento que você não enxerga Aí Deus pode falar com você Coisas que estavam ocultas e que você não podia conhecer Aí você pode servir de inspiração. E pode ser usado na sua história. Para a transformação de muita gente. Para que muita gente seja abençoada na tua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Não pare o processo. Até que você enxergue o progresso. Se Deus está falando com você. Nesse, nessa manhã você recebe essa palavra e você olha para o teu coração e diz assim Olha, sabe Deus, é tempo de eu progredir De eu não ficar pensando só nas coisas que estão acontecendo nesse tempo Mas entender que no final tudo isso vai me conduzir para o propósito que o Senhor tem para mim Eu quero orar com você Quero abençoar você em nome de Jesus Quero selar essa palavra no teu coração se Deus está falando com você e se Deus está falando com você, eu vou pedir para você ficar de pé. Reconhecer o que Deus está falando com você. E orar comigo. Se você está falando, se Deus está falando com você que está em casa. Escreve aí, amém. Deus é bom. Faz um sinal com as mãozinhas levantadas aí. Um emoji. Dizendo, ei, é comigo. Sela essa palavra no teu coração. Nesse tempo que a gente está passando. Eu vejo... Apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, Deus tem trazido progresso, pessoas têm se convertido, gente tem chegado a Cristo, não só aqui na igreja, mas também aqui viu gente, aqui muita gente, mas eu vejo igrejas também querido, falando do amor de Deus e, e explodindo nessas redes e tal, Deus está trazendo progresso. Vejo gente orando, gente buscando a palavra Gente que não orava começando a buscar mais Gente que nem dava bola para culto, assistindo culto Online, mas está lá Deus está trazendo progresso Mas o maior progresso que Deus está trazendo É que você está apaixonado pelo Senhor E ama a palavra dEle Você recebe essa palavra na tua vida, meu irmão? Então levanta a tua mão e diga assim Senhor, eu creio que de alguma maneira a minha luta vai ser inspiração A minha luta vai trazer transformação Eu creio que eu vou enxergar O que o Senhor está fazendo na minha vida Dá um grande glória a Deus aqui Aquele que você não pode dar em casa Esse é o glória a Deus que você não pode dar em casa? Qual é o glória a Deus que você não pode dar em casa? Aleluia, aleluia